0: Im Gespräch. Im Gespräch. Im Gespräch. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei der Sendung Im Gespräch. Und heute habe ich einen wunderbaren Gast am Telefon da. Nämlich die Iris Höllhuber vom Kinderschutzzentrum WICWAM. Und wir möchten sie in der nächsten Stunde einfach über das Thema Kinderschutz unterhalten. Ja, dann hallo Iris. Ich äh, mir, mich, dass du heut am Telefon da von deiner Arbeit erzählst. Du bist aus dem Kinderschutzzentrum ja. Wigwam in Steyr und Kirchdorf. Genau. Genau, und da hätte ich dir einfach gebeten, dass du dich selber mal äh, kurz vorstößt. wer bist du, was du dort genau machst. Und dann vielleicht im Anschluss gleich sagst: Was macht sie im Kinderschutzzentrum? Was ist das, weil vom Namen her kennt man es, hätte halt ich einmal gesagt, und was macht Sie da eigentlich mhm. genau?
1: Ja. Äh, ja, also mein Name ist Iris Höllhuber und ich bin im Kinderschutzzentrum ähm, Kirchdorf tätig, also Kirchdorf gehört zu Steyr, also das Kinderschutzzentrum ähm, Ich bin dort Psychotherapeutin und bin halt äh, natürlich als Psychotherapeutin für die Kinder und Jugendlichen zuständig. Ähm, also um Psychotherapie durchzuführen, genauso aber auch in der Elternberatung und äh, in der Prozessbegleitung. Aber da sind wir eigentlich dann eher so mitten im Thema drinnen, also was das eigentliche Kinderschutzzentrum alles mhm. genau macht und äh, wer wir eigentlich sind, also wir sind eine Familienberatungsstelle mit dem Schwerpunkt Kinderschutz, drum eben auch Kinderschutzzentrum. Und das heißt, dass wir für alle Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 0 und 18 äh, und deren Familien zuständig sind, die in irgendeiner Art und Weise ähm, von Gewalt betroffen, bedroht sind oder Gewalt erlebt haben.
2: Mhm.
1: Und um eben die Familien, die natürlich da ja, viel erlebt haben und in dieser schwierigen Zeit, damit wir die im bestmöglich unterstützen kann, können, haben wir halt so ein Pool an, an Beratungsangeboten, die wir anbieten können, wo wir uns immer ganz genau anschauen, wann die Familien an uns wenden, ähm, wo es in diesem Fall jeweils das Allerbeste ist. Also es gibt Familien, wo wir sagen, okay, da brauchen wir gleich ein Psychotherapieangebot für die Kinder, weil die traumatisiert sind, weil da was ganz Schlimmes passiert ist, deren behandlungsbedürftig sind sozusagen. Mhm. Ähm, es gibt auch Familien, wo man sagt, so, wir sollten mal mit den Eltern beginnen, in der Elternberatung. Das ist auch so ein Angebot von uns, Erziehungsberatung. Und dann haben wir natürlich auch immer wieder, wenn es um Gewalt geht, kann man immer sehr, dass eben schon ein Strafprozess läuft, eine Anzeige angedacht wird. Ähm, und da machen wir in Prozessbegleitung. Das bedeutet, dass wir die Kinder äh, im besten Fall schon zur Anzeige mitbegleiten die Kinder da einfach gut vorbereiten, was kommt da, auf sie zu, ähm, was macht der Polizist, was macht äh, der Staatsanwalt, die Staatsanwältin, was passiert dann bei Gericht, weil da natürlich viel Unsicherheit ist. Mhm,
2: ja. Ja, ähm,
1: genau, also das sind Psychotherapie, dann die Elternberatung und äh, die Prozessbegleitung, das ist sozusagen unsere Kernausgabe im mhm. direkten kontakt hat man da die Statistik eben auch äh, aus dem Jahr 2018, da haben wir insgesamt 2326 Stunden direkte Betreuungszeit geleistet in unseren drei Bezirken. Also das ist vielleicht nur wichtig zu sagen, wir sind eben das Kinderschutzzentrum Bigwam äh, hat die Hauptzentrale sozusagen in Steyr. Da gibt es mittlerweile seit 20 Jahren und äh, in Kirchdorf sind wir seit sechs Jahren. Und wir sind für die Bezirke Steierstadt, Steierland und Kirchdorf zuständig.
2: Mhm.
1: Und in all diesen Bezirken haben wir äh, eben im Jahr 2018, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, dass wir direkte Betreuungszeit leisten, 2326 Stunden nur direkt Betreuungsstunden im Kopf, also Psychotherapieberatungen, äh, Helferberatungen. Genau. Ähm, das bringt mich dann auch zum nächsten Punkt. Also jetzt sind die Angebote direkt für die Familien. Ja. Ähm, und dann haben wir aber auch noch sowas wie, wir nennen es Helferinnenberatungen. Das heißt, das äh, ist eine Beratung für alle Mitarbeiterinnen von, und Mitarbeitern von allen Einrichtungen. Ja, aber nicht nur für alle Einrichtungen, sondern auch jetzt zum Beispiel für einen Nachbarn, der sich um ein Kind sorgen macht. Also alle, die irgendwie mit Kindern zu tun haben, sich äh, Sorgen machen, haben wir das Angebot, dass sie über uns melden können. Und wir dann gemeinsam mit äh, den Personen, die da anrufen, entweder telefonisch oder, oder auch oft, das wir sagen, bitte kommen Sie einfach vorbei, besprechen wir das, gemeinsam zu ordnen und zu schauen, äh, was sind die nächsten Schritte und ähm, was ist jetzt einfach wichtig zu tun. Also das ist im Anfang von Lehrerinnen, Kindergartenpädagoginnen, Tagesmütter, Trainer von Sportvereinen genauso oder eben von anderen Personen, die in Vereinen mit Kindern viel zu tun haben und sie eben Sorgen oder Gedanken um ein Kind machen.
0: Okay, das kann man so sehen als vorgelagerte Gefährdungsmeldung. Also bevor man zur Kinder- und Jugendhilfe geht, dass man einmal bei euch nachfragt, wie ihr das einschätzt. Kann man das so sagen?
1: Ähm, Genau, man kann gerne da eben vorher bei uns anrufen. Es gibt eben so Fälle, wo es nur darum geht, dass jemand so einen Verdacht und Sorge hat ja, und irgendwie nicht so genau weiß, Also ah, ich da ähnlich, wird schon nicht so schlimm sein, das hören wir auch immer wieder. Mhm. Und da einfach dann ganz genau zu schauen, wo sind jetzt überhaupt Rechte und Pflichten, ja, wenn es um eine Gefährdung geht von einem Kind oder ein Verdacht, Dann Einrichtungen sowieso in dieser Pflicht, in der Meldepflicht ähm, und dass wir dann auch dahingehend auch beraten, dass man so, in dem Fall bleibt es eh nicht aus, dass man mögen will.
2: Mhm, okay. Ja.
1: Genau, also es ist einfach wichtig für den Schutz des Kindes. In ja. den meisten Fällen ist es immer so.
2: Mhm, es Manchmal
1: gelingt ja, sie auch an, dass, dass sie jemand Sorgen macht und sagt mal es wäre irgendwie wichtig, dass, ähm, dass die Eltern da unterstützen können, wenn Eltern zum Beispiel auch überfordert sind und dann ist es oft so, dass es gelingt, dass, dass dann die Lehrerinnen das die gut einleiten kann, dass diese Familie bei uns landet, mhm, okay. nicht direkt um den Schutz, also genau, also dadurch der Schutz hergestellt werden kann.
0: Okay, das heißt äh, nicht nur unter Anführungszeichen für Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch für andere mhm. Institutionen
1: hast du gesagt. Genau, für ja. alle Institutionen, die sie irgendwie sorgen machen und nicht nur Institutionen sondern äh, auch Privatpersonen, ne, die in der Nachbarschaft ein Kind haben und sagen, so, die wow, schreit irgendwie immer und ich weiß nicht, was da los ist. Oder genau, sie sorgen, um ein Kind macht. Okay. Oder mhm. in der Familie, die Tante, der Onkel, ja immer. Ja. Also jeder kann da auch und, und der die Sorgen um ein Kind macht, dass ein das Kind ähm, gefährdet ist. Also wir sehen, sehen uns sozusagen als regionale Anlaufstelle für alle möglichen Sorgen rund um das Kind und den Jugendlichen. Genau, und da versuchen wir halt ähm, natürlich, wenn es um Kinderschutz geht, wir sehen das sehr breit und wir wissen aus unserer Erfahrung auch, dass Kinderschutzarbeitung ist, was man alleine stemmen kann, auch das Kinderschutzzentrum bieten nicht. Das heißt, wir brauchen einen intensiven Kontakt auch mit allen Vernetzungspartner. Also das ist auch also ein Teil unserer Arbeit, immer wieder in Kontakt zu gehen mit den anderen Institutionen, um einfach einen reibungslosen Ablauf auch sicherzustellen, um sie da auch auszutauschen.
2: Mhm.
1: Wir machen auch viel Fortbildungen und Vorträge, vor allem für Lehrer und, und Kindergärtnerinnen, weil die natürlich die Berufsgruppe sind, die am engsten mit Kindern zusammenarbeiten ganz viel natürlich auch mitkriegen. Und wir mit werden immer wieder von von Einrichtungen eingeladen, zu sagen, man, bitte kommt vorbei, das machen wir sehr gern, um ein vorher zu besprechen oder um einfach auch Infos zu geben, was, was tut man denn eigentlich, wenn ich eine Sorge habe, um ein kind. Mhm. Also wenn man kennt. Also wann jetzt aus der Erfahrung ist es so, wenn irgendwas ganz Konkretes ist, ne, wenn man weiß, auch das Kind ist geschlagen worden oder das Kind, das sieht mal was, da muss man eh ja nicht diskutieren, ja, das ist eigentlich immer ganz klar, okay, da muss man melden und schwieriger wird es schon bei dem, ach, ich, ich kann es nicht beweisen, ich weiß nicht, aber ich spüre, es passt was nicht, das sind eigentlich die meisten Fälle. Mhm. Und dass wir da quasi dann auch gemeinsam mit den Personen dann beraten, wie wie kann das gut gehen für das Kind, dass der Schutz hergestellt ist. Und das Bauchgefühl ist ja unser Instrument sozusagen. Dann, wenn wir wahrnehmen, da stimmt was nicht, ja, das Kind geht man nicht aus dem Kopf, dann äh, ist meistens großer Handlungsbedarf. Und darum ist es auch wichtig, dass wir das zusammenarbeiten. Wir machen auch regelmäßig äh, fix also so expertinnen austauschen mit den Vernetzungspartner zu verschiedensten Themen, ja, was heißt Vernachlässigung, wie wirkt sie beobachtete Gewalt auf Kinder aus, ähm, ja, Kinder aus alkoholbelasteten Familien und, und, und. Mhm. Ja, wo dann auch viele Experten äh, aus der Region zu uns kommen, aus unterschiedlichen Einrichtungen und auch so quasi, wo wir über dieses Thema diskutieren, was gibt es da für Erfahrungen, was fehlt vielleicht da, äh, was braucht es da, äh, Mal so ein Input von uns, das ist unsere Erfahrung damit. Ja, also du siehst, was ja. fehlt, ist äh, sie weit und sehr herausfordernd, ja.
0: Dann stellt sich natürlich immer die Frage der Finanzierung, gerade in, in ja. diesen Zeiten äh, im Sozialbereich. Wie schaut es denn da mhm. aus bei euch?
1: Ähm, ja, also das Kinderschutzzentrum wird ähm, vom Land Oberösterreich von der Stadt Steyr, dann auch dem Justizministerium äh, finanziert, auch vom ähm, Familienministerium und dem Sozialhilfeverband in Kirchdorf. Ähm, und darüber hinaus an uns ganz wichtig da anzuführen, dass auch ein ganzer Beratungstag in Kirchdorf ausschließlich über, über die Spenden finanziert wird und ohne den Tag, aber den wir zusätzlich nur über die Spenden haben. Wir haben ohnehin eine lange Wartelisten und ohne diesen Tag wird die Warteliste ähm, explodieren. Aha, okay. Und äh, in dem Zusammenhang äh, wollen wir uns alle Unterstützerinnen und Unterstützern äh, recht herzlich bedanken und auch vor allem auch den Glück der Optimistinnen im Grenzbau erwähnen, die uns schon seit vielen, vielen Jahren tatkräftig äh, und da sehr großzügig unterstützen. Und es ist aber leider trotzdem zu befürchten, dass dieser dritte öffnungsdruck ähm, nicht dauerhaft über Spenden finanziert werden kann. Und daher wäre es sehr wichtig, dass die öffentliche Hand die Finanzierung dort da sichert.
0: Mhm. Das heißt, gibt es da Gespräche oder ist das, ist das einfach ein Wunsch jetzt? Wieder, also
1: das von der Geschäftsführung wird das immer wieder auch ganz klar auch eingefordert.
0: Wie kommt man denn eigentlich zu euch? Wie kommen Kinder und Jugendliche zu euch? Wie ist da das ja. Prozedere?
1: Ja. Ähm, es gibt im Grunde zwei verschiedene Wege. Der eine Weg ist, dass die, die Familien, ähm, also so eben oft die Eltern selbst bei uns mögen, mit der Bitte um Beratungsgespräche, oder auch ganz oft um die Bitte, Psychotherapie für die Kinder, weil ihnen etwas vorgefallen ist, weil die Situation daheim sehr belastet ist, es zu vielen Überforderungssituationen kommt und um die, äh, die Eltern auch also selber große Sorgen machen aufgrund von dem Verhalten der Kinder. Mhm. Und ähm, da die, die Eltern wird ähm, quasi das initiieren, dass sie Beratungsgespräche bei uns auch in Anspruch nehmen. Also das ist der eine Weg, oder eben auch manchmal ist es auch so, dass Jugendliche selbst zu uns kommen. Es ist ja gesetzlich geregelt, dass äh, die Jugendlichen ab dem 14. Lebensjahr bei uns auch Beratungsgespräche in Anspruch nehmen dürfen, ohne dass jetzt äh, die Eltern davon wissen müssen oder das einwilligen. Es kommt auch immer wieder vor, dass eben äh, Jugendliche selbst bei so uns klopfen anrufen und sagen, bitte, ich möchte mal vorbeikommen. Ähm, mir geht es nicht gut. Wir mhm. sind natürlich ähm, sehr, sehr mutig von diesen Jugendlichen in dem Alter. Kommt immer wieder vor. Also das sind, äh, wir nennen das dann die Selbstmelder die selbst äh, in der Situation sind und sagen, so wir wollen uns wieder suchen. Äh, also unsere Statistik geht hervor, dass unter 40 Prozent unserer Familien auf diesen Weg zu uns kommen. Also dass sie sich selbst melden. Der zweite Weg, das sind dann ähm, sozusagen die Fremdmelder, das ist dann, wenn andere Einrichtungen sagen, man, bitte geht in Süfern. Ähm, wichtig dazu ist vielleicht, dass wir, das haben wir gelernt in der Kinderschutzarbeit, dass wir nur gemeinsam gelitten haben. Also, das ist immer ganz wichtig, dieser Austausch, die Meinungen der anderen sehr, Kolleginnen und Kollegen, ähm, damit das Kind rasch geschützt ist. Ja, oder die richtige, äh, das richtige Beratungsangebot, Setting, die für Therapie bekommt.
0: Mhm, okay.
1: Und ich, da äh, so eine Qualitätssicherung, dass wir immer wieder gemeinsam auf die Zelle schauen und nicht jeder allein dahin arbeitet. Ja, also, und es ist ja schon so, dass man oft denkt, dass es geht, ja so weit weg ist. Bei uns in der Schule oder bei uns im kleinen Dörfchen oder uns uns passiert es ja nicht. Ja, das ist ja, das ist einfach so weit weg. Denkt man oft, ja. Es ist so, ein, so ein, das ist natürlich ein Tabuthema. Ja, es wird da oft nicht so hinschaut, so oder man wird, es erfordert natürlich einen riesen Zivilcourage, zu sagen, heißt, wie ganz wie es mit ihm geht. Ja, mhm. ähm, wo sowas kommt, wie man, äh, ja, man merkt, irgendwie, das ist ja Wahnsinn, was da passiert, aber irgendwie dort tut man auch nichts. Und es erfordert natürlich einen riesen Zivilcourage, dass man dort hinschaut, und, und das ist definitiv nicht einfach, und dann braucht es äh, oft so also sowas an Austausch mit anderen Jahren, dass das wirklich in Ordnung ist, ja? ähm, dass man eben dann wohl einmischen kann, um das Kind zu schützen. Also, da gibt es eben so eine Studie, dass, dass Durchschnitt Kinder durchschnittlich siebenmal sich so zu einem Erwachsenen wenden müssen, bis diesem Kind endlich geholfen wird. Also, das ist ja massiv erschreckend, mhm. weil das ist ja nur eine Durchschnittszahl. Mhm. und äh, da ist es eben für uns ein sehr kein Signal von einem Kind verloren gehen
0: Also dort nur zu sensibilisieren und zu sagen okay, die Kinder können auf jeden Fall ernst genommen Genau,
1: Kinder können auf jeden Fall ernst genommen also wir nehmen die Kinder ganz klar ernst äh, wenn ein Kind so eine ganz klar Partei ist ja, also ein für das Kind ähm, genau, für das denken wir wir nehmen Kinder.
0: <lacht> ja. Ja, Iris, jetzt hast du eine Musik mitgebracht und ich hätte vorgeschlagen, dass wir jetzt den ersten Titel spülen und gleich den passendsten zum Thema hätte ich vorgeschlagen und das wäre vom Herbert Grönemeyer Kinder an die Macht.
3: Die die Panzer aus dem Kriege werden aufgegessen. Einfacher Plan, kenntlich. schon gut Gebt den Kindern das Kommando Sie berechnen nicht, was sie tun Die wecke
0: reden wir da die ganze Zeit mehr oder weniger über Gewalt und Schutz. Mhm. Ja? Mhm. Wie definiert es jetzt ihr eigentlich Gewalt? Wann fängt Gewalt eigentlich an und dieser Schutzbegriff, das war mir nur ja. wichtig, dass du den, ihn auch noch genauer ausführst, bitte. Ja.
1: Ähm, ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Da sind für mich die Unterschiede von Gewalt theoretisch und haben wir fünf verschiedene Formen der Gewalt, aber wir wissen auch ganz klar aus der Praxis, äh, dass diese fünf ganz selten bis zu lieb auftreten. Also meistens passieren mehrere Gewalt gleichzeitig. Aber ähm, wir als Kinder definieren ganz klar fünf Gewaltformen. Äh, die erste ist einmal die körperliche Gewalt. Das ist auch die Gewalt, wo man wie ich schon mal gesagt habe, halt, äh, wenn man jetzt so drüber diskutieren müsste, wenn ein Kind geschlagen wird, dann ist das definitiv Gewalt. Ähm, aber das geht natürlich auch also schon von an, oh, bei Schutz beim bei bis hin, wirklich an den Gegenstände, dass die Kinder geschlagen werden. Also, aber das ist Gewaltbegriff, da sind wir alle einig, haben die habe das Gefühl. Ja, mhm. das ist Gewalt. Also, da braucht man, nicht so lang drüber diskutieren. Ja, dann natürlich die sexuelle Gewalt, also jegliche sexuelle Übergriffe von Blicken, die unangenehm waren aber auch sind eben äh, zu schweren sexuellen Missbrauch. Dann die seelische Gewalt, mh, die ganz, ganz häufig passiert und nie nicht so gesehen wird. Ähm, das von ignorieren, Kinder zu ignorieren, Kinder abzuwerten, Kinder zu beschimpfen. Ist definitiv eine schwere Form der Gewalt. Dann die Vernachlässigung. Ja, und das ist auch zum einen natürlich das, was man leicht, leichter sieht, gerade bei kleineren Kinder. Ähm, das Kind hat Kajausenmiet im Kindergarten. Mhm. Also immer wieder Kajausenmiet mit zum Beispiel. Das Kind ist äh, hygienisch, also quasi ist nicht gewaschen. Das Kind hat kein Gewand, was wirklich passt. Das hat draußen Minuten zwei Grad und das Kind hat keine Winterjacken, mehr. Also so diese versorgende Vernachlässigung. Und dann aber, was man wesentlich schwieriger sieht, aber auch, was eine schwere Form der Gewalt ist, ist die emotionale Vernachlässigung. Darunter verstehen wir ja, dass, dass ich auf die Bedürfnisse der Kinder eingehe, dass ich die überhaupt wahrnehme, dass ich mein Kind in die Arme nehme, ähm, für das Kind da bin, dass ich Sicherheit dem Kind schaffen kann. Die, die ganz, ganz wichtige Form der Gewalt, weil es eben so oft unterschätzt wird oder oft gar nicht wahrgenommen, ist die beobachtete Gewalt oder die miterlebte Gewalt. Wir erleben da schon immer wieder, ja nein, ein Kind hat eh nichts da oder ein Kind hat eh nichts da. Mhm. Aber das Kind hat beobachtet, wie zum Beispiel die engsten Bezugspersonen, Mutter und Kind, Mutter und der Vater. Ähm, auseinandersetzen gehabt haben, ja, was um häusliche Zeit geht. Und das Kind muss sich mit anschauen. Dann hat das, das ist aus Studien, ähm, mindestens genauso schwerwiegende psychische Auswirkungen auf das Kind, wie es selbst durch die Schläge. Ist. Genau, und wir stehen für den Schutz. Für die Frage ist immer, ist das Kind jetzt geschützt oder ist das nicht geschützt? Ähm, und oft ist das Kind jetzt äh, mal so weit äh, passt einmal so weit, dass das Kind geschützt ist, oder es geht dann nur ganz viel darum, dass man diesen Schutz aufrechterhält. Ja? Äh, und da geht dann auch ganz, da braucht man natürlich dann auch viel die Eltern dazu. Ja? Dass man die Eltern mit am Boot hat, dass man die Eltern auch sensibilisiert dafür ähm, auf ähm, die Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können, die wahrnehmen zu können a ähm, auch Beratung in Richtung gewaltfreier Erziehung eben dann anzubieten und um da also eine Sensibilisierung dafür zu schaffen, was Schutz hast, dass es nicht okay ist, wenn man für Kinder lahler oder dass man, ähm, dass man als Bezugsperson dafür verantwortlich ist, das Kind zu schützen. Das ist da so unsere Aufgabe dann, um diesen Schutz längerfristig oder halt einfach auch her. Äh, zu stabilisieren, sozusagen. Ja. Und eben auch ganz oft, das ist ja gerade bei traumatisierten Kindern, und man kann sich vorstellen, Kinder mit Gewalterfahrungen sind in den meisten Fällen äh, komplex traumatisiert ähm, und zahlen halt unterschiedlichste Verhaltensweisen, die auch im Umgang natürlich nicht einfach sind, weil man es oft nicht versteht, eine Fahne zuckt das Kind aus und man versteht überhaupt nicht, warum das jetzt so ist. Also das ist auch eine große Aufgabe von uns, einfach viel, wir nennen das Psychoedukation. Also die Eltern auch ganz viel über Traumatisierungen und ähm, also zu erklären, damit Eltern dann diese, ich nennen es einmal Auszucker, äh, auch nicht so persönlich nehmen können und trotzdem gut für das Kind sein können. Mhm. Und das ist eben ganz wichtig oder auch für die Jugendlichen. Also ich rede meistens von den Kinder, aber es trifft genauso die Jugendlichen. Genau, und ähm, nur wenn man ein Kind zu hoch kann, kann man die Not hören und unser Ziel ist es ja, dass das dann die Eltern ähm, selber kennen.
2: Ja, okay.
1: Dann haben wir es geschafft. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Kinderschutz mhm. ist sehr komplex und jeder Fall ist definitiv anders als der andere. Also es gibt keine zwei gleichen Fälle. Ähm, Eher wie meistens. <lacht> und ja. es braucht halt da ein ganz ein gutes Zusammenarbeiten, und ein, um den bestmöglichen Schutz herzustellen. Also auch wir als Kinderschutzzentrum können nicht den bestmöglichen Schutz alleine herstellen. Wir können einen Teil davon sehen in der Beratung, in der Psychotherapie und brauchen es halt dann nochmal so Gesamt, die Gesamtfamilie sehen und schauen, okay, brauchst du vielleicht eine Familienbegleitung? Brauchen wir da die Kinder- und Jugendhilfe? Weil das kann ja eh nur die Kinder- und Jugendhilfe entscheiden. Genau, und da müssen wir einfach gut in Kontakt sein. Darum ist es wieder so wichtig, mit die Vernetzungspartner gut zusammenzuarbeiten.
0: Wie arbeitet Sie jetzt konkret mit Kindern und Jugendlichen? Also quasi eurer Alltag, wie schaut der aus? Jetzt bist du Psychotherapeutin und die Kinderpsychotherapie ist wahrscheinlich anders zu verorten, wie die klassische Psychotherapie bei Erwachsenen. Wie schaut denn das ja. da konkret aus?
1: Ähm, ja, also wenn wir Kinderpsychotherapie anbieten, ähm, das ist ja auch mal, das muss man mal entscheiden, ist das jetzt sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll. Bei Kindern, die noch nicht geschützt sind, ist eine Psychotherapie noch nicht sinnvoll, weil es natürlich für diese Kinder dann nicht möglich ist, äh, bestimmte Gefühle oder aber Jugendlichen ja bestimmte, sie auf bestimmte Gefühle einzulassen, weil das würde ja, das würde ja gar nicht gehen, wenn die Kinder dann wieder heimgängen und dann wieder derselben Situation ausgeliefert sind. Ähm, wir haben äh, vor allem den Zugang, dass wir in der Psychotherapie sehr ressourcenstärkend sind. Also dann, wenn ein Kind eben geschützt wird und wir sagen, was wir, wir machen Psychotherapie, dann haben wir einen sehr ressourcenstärkenden Zugang. Also wir versuchen eben mit den Kindern ganz klar, die Kinder deutlich zu machen, dass wir sie nicht nur als Opfer sehen, sondern dass wir die Kinder auch in all ihren Stärken sehen, was gut können, was machen, ähm, generell sie wahrzunehmen, einer zuzuhören. Und natürlich ist, umso jünger die Kinder sind, umso äh, mehr wird über das Spiel kommuniziert. Ja, und ist das natürlich nicht so eine klassische Psychotherapie wie mit Erwachsenen? Man sitzt die gegenüber und dann redet man nur darüber, wie es dann geht. Ja, das geht bei Kindern äh, natürlich nicht, weil die kommen bei uns, also äh, man sieht auf der Homepage auch Büter von unserem Therapieraum, der ist gefüllt mit Materialien und mit Spülsachen. Ja, und da Kinder kommen, dann wollen die spülen klarerweise ja, ja. und das ist aber auch also das ist ja auch der Sinn ja dass man bestimmte gerade im Rollenspiel auch viele Erlebnisse auch spielen kann ja und dann als dann mehr Aufgabe dann als Psychotherapeutin, andere Lösungsvorschläge dann auch zu spielen ja, damit das Kind dann doch nicht festhängt mhm. Also so funktioniert ganz viel Beziehungsarbeit natürlich und das Besondere an der Kinderpsychotherapie ist natürlich, dass Kinder abhängig sind von ihren Bezugspersonen. Das bedeutet, wir brauchen natürlich die Eltern auch, bei einer, auch beim therapeutischen Prozess, nämlich dass das, was wir in die Therapiestunden arbeiten, dann auch in den Alltag transformiert wird, also transportiert wird dass das dann auch im Alltag so passiert. Und darum gibt es natürlich auch da viele Verlaubsgespräche mit den Öttern, mit die äh, was wichtig ist. Und ähm, genau, und ganz wichtig ist auch immer, dass die Kinder auch das Gefühl haben, sie dürfen eh zu uns kommen. Mhm. Es gibt natürlich ja immer, wann Gewalt passiert ist, dann äh, macht es ja auch. Für die Eltern ist ja das auch nicht leicht. Ja, das ist oft eine große Scham, die auftritt. Das ist manchmal auch so, auch was passiert da, also eine Verunsicherung, was machen wir da jetzt eigentlich auch. Und darum ist es so wichtig, dass, dass wir auch vorher gut in Kontakt mit den Eltern sind, dass die das Gefühl haben, ja, das ist gut und die Kinder auch zu uns kommen. Weil wenn ich ein Kind in Therapie habe und gleichzeitig wird das Kind dann immer recht ausgeflasht auf der Hand, oder wird immer gesagt, nah, na Therapie, das ist ja eher Blödsinn, ich höre gar nicht, dass die gehst, dann ist das Kind in so einer in so einem Konflikt drinnen, dass das schon destruktive ist für das Kind, wenn man es gar keine Therapie kriegt in manchen Fällen. Und darum ist es da einfach einmal so wichtig und plädieren wir einmal immer dafür zu sagen, wir brauchen auch die Eltern. Mhm. Ohne die geht es nicht.
0: Also dass da einen guten Kontakt bleibt mit den Eltern.
1: Genau. Ähm, ja, und weil es dem Frucht ist, so wie unsere tägliche Arbeit auch immer ausschaut, ähm, manchmal kann man auch damit konfrontiert, dass die Leute glauben, dass die Kinder und Jugendlichen bei uns bleiben können. Äh, das können sie leider nicht. Obwohl wir es sich manchmal wünschen würden. Wir sind wirklich eine Beratungsstelle, das heißt, die Kinder und Jugendliche kommen für die eine Therapiestunde
0: mhm. oder
1: Beratungsstunde oder Prozessbegleitungsstunde, je nachdem, was für Setting wir heute halt haben. Und ähm, gingen dann wieder
0: also stationäre möglichkeit oder 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 so habt ihr einfach nicht
1: haben wir nicht nein. wir haben ähm, also ich habe mir die die Zollen angeschaut nämlich auch von der altersverteilung wo wir psychotherapie anbieten also grundsätzlich sind wir ja für alle kinder zwischen 0 und 18 jahren zuständig mhm. und ähm, wir haben in der statistik äh, versucht zu erfassen, wie die Altersstruktur ist bei uns und die meisten äh, Psychotherapie-Klienten und Klientinnen haben wir zwischen 7 und 14 Jahren, nämlich mit 70 Prozent und zwischen 15 und 18 Jahren ähm, mit 20 Prozent. 10 Prozent fallen auf Kinder zwischen 0 und 6, wobei man da natürlich immer schauen muss, mit wie, das, also wie weit ist das Kind, äh, ist da überhaupt Therapie möglich. Mit manchen 5, 6-Jährigen ist es möglich, mit manchen halt auch noch nicht. Ja, und da braucht man dann natürlich auch mehr die Eltern dann dazu mhm. wow. oder halt auch die
0: Kinder-
1: und Jugendhilfe.
0: Genau, jetzt hast du gesagt, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern sehr, sehr wichtig ist. Kommen die Eltern dann auch freiwillig zu euch, beziehungsweise was heißt es dann, wenn es nicht freiwillig kommen? Wie schaut es dann aus in der Zusammenarbeit?
1: Ja, also eben die Selbstmelder kommen eh freiwillig, weil die haben sich ja selbst gemeldet und die, die eben nicht freiwillig kommen, die haben wir natürlich und ähm, da ist es schon so, dass wir halt dann versuchen, wirklich gut zu erklären, wer sind wir, was machen wir und ähm, dann gelingt es wirklich oft, also dann, wenn die Eltern merken, wir sind jetzt nicht die, die so, äh, was machen sie da eigentlich und sie uh, sind schon ein schlechter Elternteil, weil das machen wir nicht. Ja, wir sind davon überzeugt, dass jeder Elternteil uh, nur das Beste für sein Kind will, aber manchmal halt die Alternativen fehlen in, in konfliktbelasteten Situationen. Und dann, wenn die Eltern merken, wir schützen ja gar nicht, ja, sondern suchen da wirklich unterstützend, uh, also auch, dass es hilfreich ist, auch für die Eltern, dann gelingt es ganz oft, dass man den Widerstand umlenken kann. Das ist oft ein sehr, sehr langer Prozess. Manchmal gelingt es auch gar nicht. So ist es halt leider. Dann müssen wir das natürlich dann auch äh, weiterleiten. Und ähm, ja, aber grundsätzlich geht es uns darum, halt dann Lösungsstrategien zur Verfügung zu stehen für die Übungen. Und man sich merken, gelingt es meistens, dass wir den Widerstand umlenken. Okay, das aber heißt, wie gesagt, nicht immer.
0: Ja, aber ihr habt grundsätzlich positive Erfahrungen, das kann man so weitergeben, oder?
1: Ja, also es sind oft ganz schön lange Prozesse, ja. aber es, es gelingt. Also es ist einfach sehr schambelastet und und für die Eltern auch oft ganz schwierig, gewisse Dinge einzugestehen. Oder sie ja selber da gut drauf zu schauen. Äh, manchmal gibt es ja auch viel eigene Erfahrungen, die gemacht worden sind, die nicht so einfach ist für die Eltern. Und äh, genau, und darum ist es, ein, es ist wirklich auch schwierig für die Eltern oft.
0: Und diese Prozessbegleitung, die du erwähnt hast, ja. äh, relativ am Anfang einmal, dass das Zeichen im Aufgabenbereich äh, kehrt, was mhm. kann man sich da eigentlich genau darunter vorstellen?
1: Eine Prozessbegleitung ist ein Opferrecht. Äh, jeder, jedes Opfer oder jede Person, die Opfer einer Straftat wurde, kriegt äh, vom Staat sozusagen äh, eine psychosoziale Prozessbegleitung äh, zur Verfügung. Das müssen nicht alle annehmen. Es ist ein Opferrecht. Äh, das bedeutet natürlich, man kann sich vorstellen, wann, äh, Übergriffe waren sagen wir mal als Beispiel sexuelle Übergriffe, und es ist ein Strafprozess in Gang gekommen, ja. dann hast du ja das jetzt nicht nur, äh, ah ja, jetzt wollte ich da einer und dann gehen mal zum Gericht. also Das ist alles nicht so neutral, sondern das ist ja eine riesen emotionale Belastung, ja, wo ganz viele Ängste und Sorgen damit verbunden sind. Zum einen natürlich für juristische Fragen. Darum haben wir auch, ein Anwalt dabei, das ist die juristische Protestbegleitung, der die Kinder und Jugendlichen vor Gericht vertritt. Und wir als Kindeszentrum die wir machen, gibt es das Psychosoziale, nämlich, äh, wie geht man denn jetzt, ja, also wenn jetzt Übergriffe durch den Vater zum Beispiel passiert sind, ja? äh, was heißt denn das jetzt um Gottes Willen, muss der Vater ins Gefängnis oder nicht, oder was habe ich überhaupt da, oder warum habe ich was gesagt, oder, und das Beispiel, ähm, Übergriffe zwischen Jugendlichen, Die rennt dann immer wieder über den Weg. Wie geht man da damit? Also, das sind alles diese Dinge, die dann, die Platz finden in der psychosozialen Prozessbegleitung, um die Kinder und Jugendlichen so gut zu unterstützen, dass sie heil durch diesen Prozess kommen. Weil der oftmals sehr aufregend ist und sehr, ja, manchmal auch wird das eingestellt, was heißt denn das überhaupt? Ja, Dann mhm. wird es plötzlich aus ein Opfer täter Täterin, obwohl das nicht so ist. Ja. Aber das hat natürlich alles Auswirkungen und da ist es ganz wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen begleitet sind und bestenfalls wirklich schon, bevor man zur Polizei geht.
0: Machen wir wieder ein bisschen Musik. Und zwar Heroes von David Bowie.
3: Nothing will keep us together We can beat them Forever
0: jetzt haben wir, um auf die aktuelle Situation ein bisschen jetzt ziemlich ja. herausfordernde Zeit gehabt. Jetzt gerade, wenn es um Ausgangsbeschränkungen geht und dann lässt man äh, häusliche Gewalt wird wieder ein bisschen mehr. Die Gewaltdaten nehmen zu. Wie geht es ihr mit dieser Situation um und wie seht ihr das? Wie schätzt ihr das ein? Ja, das ist mit Sicherheit derzeit
1: definitiv unsere größte Sorge in der Kinderschutzarbeit. Wir wissen auch, China ist uns ja da voraus, ähm, ein paar Monate. Und wir wissen da von den Zahlen der Frauenrechtsorganisationen, dass sie die Anrufe wegen häuslicher Gewalt verdreifacht haben. Ähm, und da ist auch die dunkle Ziffer gar nicht eingerechnet. Und ähnliches erwarten wir natürlich oder ist auch für Österreich zu befürchten. Und darum arbeiten wir auch mit Hochdruck daran, dass wir wir alle Kinder und Jugendlichen in telefonischen Kontakt bleiben können. Also und ist dann ja auch diese persönlichen Kontakte untersagt. Ja, wir müssen uns natürlich auch an die Maßnahmen der Bundesregierung halten und wollen das auch. Drum haben wir jetzt auch auf Skype-Therapien umgestellt oder wir sind auf jeden Fall wöchentlichen telefonischen Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen, wie es ihnen geht, auch mit den Eltern. Und haben unsere Telefondienstzeiten massiv ausgeweitet. Also wir sind jetzt wirklich Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 12 und zwischen 13 und 16 Uhr erreichbar. Wo uns jeder anrufen kann, der sich Sorge um ein Kind macht. Genau.
0: Okay, das heißt, da habt ihr die Versorgung einfach sichergestellt auf, auf einen alternativen Weg und da einfach ausgebaut. Genau. Zu dem Thema häusliche Gewalt nochmal kurz zurück. Wie kann ja. dieser Anstieg erklärt werden oder wie erklärt sich euch an ihr?
1: Ähm, naja, Unsicherheit und Ungewissheit in jeglicher Form ist da natürlich zu einem Stoff. Ähm, davor gingen wir aus und äh, das ist eine sehr angespannte und nicht absehbare Situation mit dem Coronavirus. Niemand weiß, also keiner von uns weiß, wie lange wird das dauern, welche Maßnahmen kommen noch, wie, wie wird es überhaupt weitergehen. Es gibt dann diese Berichterstattungen im Fernsehen, die teilweise auch sehr angstmachend natürlich sind. Also so zu so Kriegsberichterstattungen irgendwie wie mhm. die Tote, was, was heißt das für uns alle? Ja, das macht natürlich Sorgen, Ängste, ähm, und dazu kommt auch, dass natürlich viele Familien einen Job auch verloren haben, gekündigt worden sind oder da auch existenziell in einer existenziellen Situation sind, die einfach sehr, sehr schwierig ist und auch nicht absehbar ist. Und auch das Homeschooling ist nicht einfach. Also die Kinder sind da jetzt plötzlich da haben müssen haben lernen hm. auf sehr engen Raum, also sehr herausfordernd. Und es entsteht Anspannung und Anspannung kann auch durch Aggression natürlich also wird halt dann oft auch leider Gottes nicht gewaltfrei gelöst und daher ist uns auch ganz wichtig, also wir bleiben auch mit den Eltern in Kontakt und auch dass ich, was darum geht, das ist, ja auch, das ist ja für alle herausfordernd und was darum geht wann, wo wir auch beraten in die Richtung was, was kann ich denn da, wenn ich in mir selber merke, es geht schon alles so auf die Nerven und ich halte das jetzt nicht mehr aus ständig ist irgendwas ja, und ich kann nicht aus oder was tue ich auch, wenn ich merke, dass gegen eine Kindgewalt ausgeübt wird ja, ich, ich, ich merke in, in der Nachbarswohnung schreien die Kinder immer ich mache mir Sorgen, was du ich denn tun? Oder auch, ähm, was kann ich tun, wenn gegen mich Selbstgewalt ausgeübt wird? Mhm. Also für all diese Fragen, äh, damit sind wir konfrontiert und, und, äh, ist es auch, also können wir nur appellieren an die Leute, löst euch bitte. Ja, vielleicht können wir hilfreich sein. Genau. Und in der eben so speziellen Zeit ist es umso wichtiger, dass wir Zivilcourage beweisen. man muss ja fast die Kinder fahren, jetzt nicht in der Schule und im Kindergarten, was für die Kinder ja oftmals, von wenn der, von Heim kein sicherer Ort ist, in der Schule wenigstens einmal auf der Schnaufpause war von der Heim. Und das, äh, fällt jetzt einfach weg. Und diese Kinder und Jugendlichen und Familien sind ja isoliert miteinander und darum ist es dann nur viel wichtiger, auf keinen Weg schauen sondern hinschauen. Ah, einfach einmal anleiten und sagen, ist alles in Ordnung. Oder, oder einfach bei uns anrufen und und noch fragen.
0: Das ist heißt einfach der Appell an alle, da nur aufmerksamer ein, zu sein. Ein
1: großer Appell, ja. Und, und Wunsch. Eben aus Grund der Sorge, dass wir äh, davor ausgehen können, dass, dass was passiert, ja. oder auch viel passiert, was halt im isolierten Bereich jetzt passiert und nicht nach außen bringen kann.
0: Jetzt ist es ja so, dass ihr mit sehr schweren Themen zu tun habt, also wenn man das so bezeichnen darf. Ja. Wie mhm. schaut es denn da bei euch einfach aus, als Psychotherapeutinnen, als, Psychotherapeutin, als Sozialarbeiterinnen? die tagtäglich mit den Familien zum tun haben, mit den Kindern zu tun haben, wie grenzt sich hier ab oder oder wie schaut der euch eine Grundphilosophie sozusagen aus, dass einfach die Arbeit gut machen könnt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist die Schöne an unserem Beruf ist, dass wir nie die Sinnfrage stellen müssen. Also wir müssen sie nicht, nie die Frage stellen, warum dann, wieso machen wir den Job eigentlich? Ja, mhm. Weil es für uns keinen Sinn gibt, als Kinder zu schützen. Und damit ähm, stürzt sich einfach die Frage nach dem Sinn. Das, das ist sehr gut, ja. das macht das beflügelt da, ein Stück weit. Und äh, eine wesentliche Komponente, wo im persönlich für mich, ist das Team, das wir haben. Ja. Äh, so dieser offene Zugang, dass man über alles reden können, dass, wir, dass immer jemand da ist, der ein offenes Ohr hat, und auch äh, man nicht alleine ist mit diesen Geschichten und Thematiken. Ja, und dass man so das Gefühl hat, wir machen das eben miteinander. Ohne dem konnte man das nicht vorstellen. Ne?
0: Mhm. Also das ist miteinander, das ist ein ganz wesentlicher.
1: Genau, Punkt, dieses ne? miteinander, das, ist, das geht nicht. Kinderschutz alleine ist einfach unmöglich. Da würde man einfach das durchwerfen, glaube ich.
0: Und eine zentrale Frage hätte ich dann nur zum Schluss, nämlich wie man euch erreicht jetzt oder überhaupt, wie schaut es denn mit dem Kontakt also, aus?
1: Jetzt äh, kann man uns sehr gut erreichen. Ja, wir haben eben, wie gesagt, unsere Telefondienstzeiten massiv ausgebaut. Das bedeutet, wir fahren jetzt von Montag bis Donnerstag immer zwischen äh, 9 und 12 Uhr und zwischen 13 und 16 Uhr telefonisch erreichbar, wo ein Mitarbeiter von uns oder Mitarbeiterin ähm, zur Verfügung steht. Und äh, wir haben natürlich also unsere Homepage www.wikwam.at, äh, wo man eh unsere Telefonnummer und auch die Telefondienstleute ganz genau äh, und äh, E-Mail ist natürlich auch jederzeit möglich ja, unter Ja, Wenn man manchmal ist es auch so bei uns, wenn man anruft, dass man außerhalb von den Telefondienstzeiten, dass man auf einen Anrufsbeantworter kommt, dann bitte einfach draufreden und wir mögen uns so schnell wie möglich zurück.
0: Ah, okay, ja, das war nur ein wichtiger Hinweis, weil sie da auch manche abschrecken lassen, Anrufbeantworter, und dann wird wieder aufgelegt. Also da kann ich definitiv ja. draufreden, da und das wird da bearbeitet.
1: Bitte, genau. Also, sobald wir sehen, der wird da regelmäßig abgehört, sobald wir sehen, der hat ja angerufen, nimmt sie sofort jemand drum an und, und ruft sie zurück.
0: Jetzt sind wir schon am Ende angelangt von unserem äh, Gespräch, was mir übrigens sehr taugt hat, möchte ich sagen. Hm. Äh, ja, gibt es ja. irgendwas ähm, zum Abschluss, was du noch sagen möchtest was du den Familien, den Kindern mitgeben möchtest so ja. auf dem Weg
1: Ja, da gibt es definitiv was und zwar bitte einfach anrufen, nicht scheuen sie anzurufen nicht zu denken, das machen wir schon, das kriegen wir schon hin ähm, einfach anrufen, scheuen sie sich nicht beim Kinderschutzzentrum bitte anzurufen
0: das heißt einfach ohne Angst, genau. ohne Scham, dass man einfach
1: zum Hörer greifen Genau, zum Hörer und sie Unterstützung holen. Ja, nicht alleine bleiben damit. So wie wir auch sagen, alleine ist nicht möglich, ähm, bleibt nicht alleine damit, mögen sie sich. Das wäre nur so das, was ich gerne sagen möchte. Genau.
0: Ja, dann sage ich mal danke fürs Gespräch, dass du Zeit genommen hast. Und
1: ja, danke ebenfalls.
0: Ich, ich wünsche euch auf jeden Fall in der Zeit alles Gute, dass gut weiterarbeiten mhm. könnt und dass ihr so gestärkt bleibt im Team auf jeden Fall.
1: Ja, danke schön.
0: Okay, dann ciao.
1: Tschüss. Im Gespräch.
0: Im Gespräch. Im Gespräch, Gespräch. Im Gespräch.